0: Juan en Cripto, Lorena Ortiz y Álvaro Cobarro os damos la bienvenida a Tuning to the Block el podcast en el que hablaremos de tú a tú sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas
1: Además, semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Block. Este sí, este es de los nuevos nuevos, no se grabó antes de final de año. Se puede decir que es el Número 1B De estas de este 2021 Yo soy Álvaro Cobarro y aquí conmigo Como siempre Juan Pablo, Lorena ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, hola Álvaro Pues muy feliz de estar eh, reanudando eh, Las actividades de entrevistas Aquí en Tuning to the blog Y pues eh, aquí también Muy emocionada de poder Entrevistar a una persona Que está metida en un tema que A mi parecer ha sido muy interesante Desde la parte social eh, y de la parte tal vez eh, de pensar diferente en la estructura como la conocemos en la sociedad entonces eh, creo que el tema de hoy va a ser muy interesante para todos ¿Tú qué opinas Juan?
1: Completamente de acuerdo, feliz de estar aquí en este nuevo año que ya pinta muy interesante, ya vamos apenas 13 días y, y ya muestra que definitivamente este año va a estar lleno de noticias eventos, acontecimientos y cosas importantes no solo para Bitcoin, cripto, sino para el mundo en general y pues qué mejor que empezar este año con una persona que nos pueda hablar de, de organizaciones, de cómo los seres humanos nos estamos organizando y cómo está eh, digamos apareciendo una nueva forma de organizarnos que no es necesariamente como gobiernos o compañías o cosas así, entonces Álvaro cuéntanos de quién se trata este invitado que nos va a hablar de estos temas tan interesantes.
0: Pues pues se trata de, además, de una de las primeras personas con las que con la que discutí por Telegram <ríe> justo cuando empecé y no estamos hablando de otra persona que de Gustavo Sagobia. ¿Qué tal, Gus? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias. ¿Cómo, cómo que discutir por Telegram, vale? Si pues, yo si no hago esas cosas, a mí no, no. me gusta discutir por allí.
0: <ríe> Efectivamente, tú eres una persona que jamás debates por Telegram y dices a todo que sí y eso es lo que te hace especial y querido por toda la comunidad.
3: Sobre todo, querido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Pues muy bien, Gus. La verdad es que sí, ¿eh? Yo, yo a ti ya sabes que te quiero mucho y, y me encanta debatir contigo porque además suelen ser de cosas bastante, bastante interesantes siempre. El debate que tuvimos, me acuerdo que además fue en Blockchain España. Uf. Y... Y además fue sobre, tú hablabas sobre la experiencia de usuario que yo decía que tenía que ser más fácil y tú me decías que ahora no era el momento de hacerla fácil. Y luego, bueno, esas opiniones han ido cambiando a lo largo de, de estos años. Pero bueno, este no es el tema de hoy. Este, el tema de hoy es de las DAOs y por eso hemos hablado con el auténtico Dauman del, del, del ecosistema Hispano, y normalmente la primera pregunta que suelo hacer yo es eh, cómo llegas a cripto a blockchain, pero creo que es una pregunta que hoy sobra un poco, así que vamos a cambiarla. ¿Y cómo llegas a las DAOs? ¿Qué te hace aterrizar en este en este mundillo?
3: Mira, me, me, es que me, me hacen la misma pregunta. Yo entro del mundo Bitcoin y blockchain precisamente por las DAOs. Yo, yo estaba haciendo un máster en... en, en administración de negocios y la parte de ciencias organizacionales siempre me llamaron mucho la, la, la atención. Y nada, yo ahí tenía que hacer mi trabajo final de máster y haciendo, investigando, tenía un modelo de negocio que no me cerraba por ningún lado, porque tenía un agente, mi, mi, mi compañero, un, digamos un agente centralizado, pero que una vez que unía los puntos, pues no tenía ya razón de existir, ¿vale? Y allí me empecé a preguntar, ¿cómo hago una organización donde eh, se, se retenga y se almacene eh, valor dentro de, de la compañía de manera descentralizada? Y cuando me hago esa pregunta, eso fue a principios de 2016, por allí. Cuando me hago pre esa pregunta, yo me recuerdo de Bitcoin, de aquel amigo loco mío que me había hablado de Bitcoin en el 2012, que comprara que será la moneda del futuro y... Y demás, y yo le dije en el 2012, tú eras loco, ¿cómo voy a invertir yo en esto? <risas> Bitcoin no tiene valor intrínseco, dije yo en aquel, en aquel momento. Fijaros como yo era yo era ignorante en aquellos, eh, 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 en aquellos entonces a, a, nivel de, a nivel económico como tal, ¿no? Pero bueno, whatever, eso, eso, es eso es otra historia. El hecho es que en el 2016 sigo un poco con, con, con las mismas teorías, digamos, monetarias. De hecho, en el 2016 yo seguía conociendo Bitcoin, lo había entendido como tecnología, parecía que tenía sentido lo que estaba haciendo, pero no le veía mucho la ciencia a que, la gente, a que las personas la, la, la compraran Obviamente, al día de hoy, esta, esta idea cambió completamente y evolucionó a otra cosa. Pero en ese momento descubrí Ethereum, descubrí esta eh, virtual machine Turing complete distribuida en la que íbamos a programar cualquier cosa, ¿vale? En la que íbamos a poder participar en la economía productiva eh, desde, desde el dinero programable. Y eso a mí me explotó la cabeza, me explotó la cabeza por completo. Eh, tanto que, nada, yo empecé, en lo que me leí el white paper de Ethereum, me empecé a escribir mi trabajo final de máster como loco, con mínimos de investigación, porque además no tenía tiempo, porque me quedaban dos meses para entregar el trabajo final de máster, y todo lo que había hecho hasta, hasta entonces lo boté a la basura cuando descubrí Artilium. Y, y nada, y yo sin saberlo, lo que diseño, lo que planteo, el concepto que, 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 que presento en mi trabajo final de máster, era precisamente una, una organización autónoma descentralizada, que yo no la llamo así, ni me recuerdo cómo la llamaba yo en aquel entonces, ¿no? Eh, con sistemas de incentivos, de, de, de tokens entre los, entre los usuarios, eh, poniendo en el mismo plano a shareholders, a usuarios, a proveedores, a clientes, eh, que todos ellos eh, tuviesen este... este token como un mecanismo de, de, de cohesión y mecanismo sobre todo de eh, coordinación en pro de, un, de objetivos en comunes, no obstante, pues estas pueden ser personas con, con distintos intereses o con distintas mo, motivaciones, ¿no? Que, que mientras más estaba estudiando todo esto y más iba entendiendo Bitcoin, más iba yo entendiendo el, el concepto de Bitcoin como, como, como modelo de, de DAO, ¿vale? Solo que Bitcoin es una DAO muy simple, muy simple donde eh, el objetivo es simple, es tener un, un mecanismo de contabilidad, un dinero con una supply limitada, y donde hay poca interacción de... de, de del humano como tal, es ya todos servidores y nodos programados que hacen todo por, por sí mismos, ¿no? Eh, y esto es lo que hace a, a Bitcoin exitoso ya no solo como, como, como moneda, sino como, como DAO misma. De hecho yo siempre digo que probablemente al día de hoy incluso Bitcoin es la, es la única y, y verdadera DAO en el sentido más purista de una organización que, que sea autónoma y que sea descentralizada.
1: Bueno, no, muy interesante lo que dices. Cuando yo empecé a aprender de Bitcoin y de la tecnología blockchain, uno de los temas que más me llamó la atención también fue el que nos iba a permitir organizarnos de forma distinta como sociedad, y, y como lo mencionas, ya, ya está pasando el hecho de que exista Bitcoin y de que haya un ecosistema de mineros, desarrolladores, usuarios, nodos, eh, exchanges, etcétera Pues muestra que se pueden organizar con unas reglas que están escritas en código y que están en, en la blockchain. Pero tú mencionabas que, que para ti pues no necesariamente se llaman, o no se llamaban DAOs ahora pues es el nombre que se le conoce por Decentralized Autonomous Organization o Organización Autónoma Descentralizada. Cuéntanos un poco más a profundidad. ¿Qué son estas organizaciones para ti? O sea, ¿cómo, cómo definirías qué es una DAO? Eh, qué, ¿Qué la hace una DAO y qué no es una DAO?
3: Uy, eh, mira, yo primero digo que son, que son máquinas de incentivos, ¿vale? Son eh, máquinas de incentivos en pro de una causa en común. y eh, Son máquinas de incentivos que ponen a, a, a una comunidad un junta, unida eh, en pro de esa, de esa causa y que sigue una serie de protocolos. Eh, a mí me gusta aclarar que el tema DAO es un tema que es nativo de, de las blockchain, eh, no porque una organización sea, pueda gestionarse de manera semi-autónoma o descentralizada, como puede ser, qué sé yo, la, como era la, la Linux Foundation en un principio, como eran los que desarrollaban eh, Firefox o el mismo Wikipedia, eh, allí los incentivos no están tan, tan claros. Hablo de los incentivos extrínse, extrínsecos, ¿vale? Los incentivos en los que puedes pagar con un token, con, con una monedita. Entonces cuando yo hablo de dados es, es cuando tenemos un grupo de personas en pro de un, de un objetivo en común y, y tienen un token como, como sistema de coordinación entre ellos. Uno o más tokens incluso.
2: ¿Puedes agregar algo más o estés listo para mi siguiente pregunta?
3: Venga, venga, estoy esperando tu pregunta Lorena hace tres días, por favor.
2: <risa> Perfecto, pues ya llegó el momento de... ¿De terminar con esta espera tan larga, Gus? Pues mira, eh, honestamente a mí me pareció algo muy interesante cuando escuché la primera vez eh, la cuestión de las DAOs, porque justamente está rompiendo un, una, una idea de organización que tenemos... Eh, muy, muy dentro de nosotros, muy internalizada, ¿no? Que es necesario un líder, que es necesario eh, alguien que lleve como la batuta en, en cuestión de proyectos y que haya un liderazgo, ¿no? Entonces, eh, me parece que este tipo de organizaciones van a terminar con, con ese paradigma que llevamos cargando por cientos de años. Sin embargo, también eh, considero que podría eh, resultar tal vez un poco difícil hacer esta transición. Y respecto a esto, te pregunto, ¿tú qué eh, amenazas o problemáticas consideras que existen en las DAOs o que podrían existir en las DAOs eh, que evitaran que funcionaran de manera óptima?
3: Mira, eh, uy, genial, genial porque, porque me haces una pregunta en la que, en la que tú misma me das la, los, los, los hints, los chances para... para para respondértela. Y, y hablo del liderazgo, ¿vale? Y es muy curioso que lo mencionas ahora porque es una de las cosas muy más recientes de, 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 de esta semana. Yo hablo del de, de, de fallo de Aragón como, como DAO, ¿vale? Eh, para mí, Aragón es una DAO fallida. No es una organización fallida, ojo, ojo con eso. Ellos pueden estar haciendo muy bien su trabajo. Pero como organización autónoma y descentralizada está muy mal. ¿Por qué? Por un problema de liderazgo. Por un pro problema de liderazgo, precisamente porque Aragón no supo tener un liderazgo descentralizado. No, no supieron darle, darle cabida, darle espacio a, a nuevos líderes, a líderes que emerjan de la, de la, de la comunidad. Eh, eso se trató en un principio, en, en esta organización en, en particular, pero los chicos se dieron cuenta que eh, la, la descentralización como tal es, inefic es ineficiente, es lenta, es costosa. Cuando yo hablo, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y la gobernanza descentralizada qué tal? Yo lo primero que digo es, la gobernanza descentralizada es un dolor en el culo. Es muy difícil el go gobernar. ¿Puedo decir culo por aquí? Sí, ¿verdad? Usted me dijeron que no estaba... Puedes decir culinado. lo que
2: quieras, Gus.
3: Vale, culo, culo y culo. <risa> <risa> eh, y, y claro, el, ellos se dieron cuenta que, que era muy costoso, que estaban perdiendo mucho dinero porque habían, le habían dado cabida a, nuevas, a nuevos equipos desarrolladores que ellos también buscaran... Eh, insertar su visión dentro de todo lo que era eh, plataformas para, para DAO. Y en un momento, pues, esto le iba bien, en el papel le iba muy bien, la gente muy emocionada porque además Aragón estaba repartiendo el dinero que ellos ganaron de la, de la ICO, una ICO donde además ellos prometían que su toque iba a ser una, un token de gobernanza y, y iba a ser para eso, no para gobernar los fondos que, que recogieron. Pero el hecho fue que se dieron, cuenta, se dieron cuenta que el avance era muy poco y que los gastos eran un montón, y decidieron cortar el grifo. Decidieron cortar el grifo, decidieron, ante su proceso de gobernanza descentralizada, decidieron centralizar el poder en la asociación, en la Aragon Association. Esto hizo que la Aragon Association pues, pueda ser mo, mucho más ágil, que pudiera, entre pocas personas, elegir cuál era el, el, el destino de la organización y qué tipo de desarrollo iban a hacer, ¿vale? Y con eso pues echaron un gentío. Habían otros, me parece que en el momento había otros tres equipos de desarrollo que, que se fueron y se quedó nada más un, un equipo, el equipo de, de Aragon One. Eh, denme feedback porque aquí la conexión se me cambió y no sé si me están escuchando todavía. Te estamos escuchando. Vale, genial. Y bueno, después si quieren hablamos un poquito de, de lo que pasó en las últimas dos semanas, que eso ya es otra historia, pero para, más que todo para cerrar el tema de la pregunta de Lore, el, el, yo no creo que las, las DAOs vienen a acabar con el liderazgo, ¿vale? sino al contrario, las DAOs vienen a promover un nuevo tipo de, de liderazgo, un liderazgo descentralizado, un liderazgo donde sean muchas partes las que puedan hacer propuestas y llevar a cabo distintas acciones entre la organización, aunque sean distintas, hace falta mucho el, el, el pensamiento adversario en, entre las mismas organizaciones, porque siempre cuando hay esos retos de ideas, y, y, de y de adversariedad, no sé cómo se dice, pues hay, hay mucho más margen de, de mejora. Y, y eso para mí es el principal reto, superar ese reto cultural, ¿vale? De, de entender que aunque hayan personas que la piensen distinto a nosotros y que, haya, y, que, y que quieran hacer cosas distintas a las que nosotros proponemos, pues que estén los incentivos en la mesa para que en el largo plazo eh, se haga una cosa o la otra, una combinación de los dos, pues sea beneficioso para toda la organización y sus individuos. Y ya terminé mi, mi, mi pregunta, Lore Mi respuesta. Bien.
0: Muy bien, Gus. Yo creo que has dado también, o sea, el tema de Aragón, a mí personalmente... Eh, me sorprendió también porque tampoco yo soy una persona, lo confieso a la audiencia, que, que he seguido Aragón de, de muy de cerca, pero sí que ellos tenían más o menos ciertas eh, puntadas, más o menos, de lo que significaba Aragón. ¿no? Y el hecho de ver que, que un CEO, que ya, ya me chirreaba la palabra CEO cuando estaba hablando de dados, dimitía porque no estaba de acuerdo con una decisión que se tomó mientras él no estaba me pareció que ahí ya no estaba hablando para nada de una DAO, sino de una empresa como podría ser Bitcoin, que yo pues, no sé, que pues correcto. Claro. Entonces, eso, eso me, me llamó bastante la atención y en el fondo, digo, o sea, refuerza un poco mi idea de que las DAOs no, no, no son a lo mejor para, para todo, ¿no? Que hay diferentes, diferentes casos de, de uso para una DAO, o que a lo mejor yo aún tengo un prisma demasiado antiguo, por así decirlo, como para, para poder entenderlo. Pero sí que me parece muy interesante, interesante todo lo que estás comentando del liderazgo porque creo que el eh, liderazgo es algo que está muy, muy dentro ¿no? de, 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 del ser humano como que, y encima si estamos ah, hablando de sistemas democráticos eh, ya desde pequeños aprendemos que, que tenemos que elegir a alguien para que nos lidere entonces, eh, claro, cuando hablamos de empresas, el eh, liderazgo es algo como muy importante pero yo creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo y, y por ahí va un poco la, la pregunta ¿no crees que las empresas, y por ejemplo, creo que ha hablado alguna vez de esto contigo sobre Bitcoin incluso eh, pueden empezar a aplicar formatos de DAOs en algunos aspectos, a lo mejor no a nivel general, pero, pero sí que para, para algún tipo de, de acción. o Yo, por ejemplo, en Bitcoin se, se me ocurrió, creo que hablando contigo alguna vez, eh, generar una especie de DAO para temas de, de publicación de contenidos, ¿no? e incluso remuneración de los propios de, 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 del propio contenido publicado en, en modo de artículo. No sé si, si crees que a lo mejor ese sería un paso un poco más razonable en lugar de intentar daoizar todo.
3: Mira, eh, te, per te perdí 30 segundos porque se me cayó la conexión, pero escuché nada más la última parte. Y te digo un no, yo creo que hay que daoizar absolutamente todo, todo, todo. Decentralize all the fucking things, ¿vale? <risas> eh, ¿Qué pasa? No estamos listos, no estamos listos. Es un, es un camino largo, es un camino arduo, es un camino duro, es un camino muy difícil, es costoso, nos queda por descubrir un montón de cosas, nos queda por aprender un montón más. No estamos listos, ¿vale? Pero, pero es un camino que promete, por un lado, más justicia social, ¿vale? Eh, eh, promete incluso más eficacias y eficiencias o sea, al momento de, de, de desarrollar un producto o un servicio, porque hablamos de mecanismos donde eh, tus tus clientes van a ser shareholders de tu propia empresa, tus proveedores van a ser shareholders de, de tu propia empresa. Entonces hay más exigencia para que las cosas se hagan, se hagan bien. Eh, por el otro lado, eh, también promete una mejor distribución de las, de las, de las riquezas, ¿vale? Eh, ya no solo de justicia social, sino o justicia de los productos, de, de funcionalidades, sino justicia de los, de los beneficios. Eh, cómo sabemos Facebook cómo está tratando nuestros datos, cómo se está lucrando de nosotros y si nosotros ni, ni siquiera saberlo, que no le están haciendo, que no están haciendo uso de su posición monopolística para quitarle más dinero a lo que a lo que les cobran sus clientes, qué, 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 qué sé yo, ¿vale? Y, y el mundo efectivamente debe, debe, eh, debería ir para eso, no sé si en los próximos 10 años o en los próximos 100, no tengo la menor idea, pero, pero sí, descentralizado es más, es más la, es, los sistemas descentralizados son más fuertes por, por, por naturaleza y más, más resistentes, y más sostenibles, por ende.
1: Bueno, pues muy interesante esa posición de daodizar o daodizar todo, Mencionabas previamente que, que las DAOs pues tienen unas complejidades, ¿no? Y por ejemplo son más costosas, son más ineficientes, son más demoradas para la toma de decisiones. Yo creo que definitivamente las DAOs llegan con un nuevo paradigma que nos permiten de nuevo organizarnos de forma distinta como sociedad, pero yo no creo que los gobiernos vayan a desaparecer, o por lo menos en el mediano plazo, ni, la, ni las compañías, ni las instituciones, etcétera. Yo creo que simplemente van a convivir... Eh, que, que, ¿Por qué crees que todo se va a daoizar cuando en realidad pues, no, es la mejor, no es la mejor estructura para todo? Sabemos que hay momentos en que hay que tomar decisiones rápidas, eh, hay momentos en donde si yo soy el dueño de una compañía, yo quiero ser el dueño y yo quiero tomar las decisiones y si a alguien no le gusta, pues de malas. ¿Por qué todo lo vamos a daoizar?
3: ¿Por porque va a ser una ventaja competitiva tremenda. Va a ser una ventaja competitiva tremenda porque eh, en el momento en que tú tengas un Facebook centralizado y un Facebook descentralizado bien, bien, bien hecho, ¿vale? De, asumamos por un momento que en ese Facebook descentralizado de no, no existen los costes de descentralización que tú estás, que tú estás mencionando, ¿vale? Eh, la descentralización es una ventaja competitiva, clara y dura, porque le ofreces más a tus clientes, sencillamente por eso. Eh, y, y las grandes compañías esto lo saben, Facebook esto lo sabe, Facebook lo sabe que va, va a llegar un punto en que van a tener que daoizarse. ¿Qué pasa? Que mientras no lo tengan que hacer, pues no lo harán, porque ahí están obviamente chupando todo lo que, todo, todo lo que puedan chupar. Pero a medida de que la, 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 la revolución de las criptomonedas avance, a medida que las tecnologías avancen, a medida que la, de que los mecanismos y frameworks para construir organizaciones autónomas sociales avancen y bajen esos costes de descentralización y las DAOs se vayan posicionando mejor, yo personalmente, esta es mi visión, ¿eh? de, lo, de, de Conclusión de años de, de, de pensamientos y estudios al respecto. Pero yo creo que a las grandes empresas y corporaciones no le va a quedar otra cosa que, que daoizarse. Hablar de gobiernos, pues es otra cuestión. Es otra cuestión. Ahí, ahí no me quiero aventurar mucho porque esto daría lugar a otra hora y media de, de, de podcast acá y de repente mejor otro día. Pero es eso, la descentralización va a ser una gran ventaja competitiva de las empresas del futuro.
2: Perfecto, Gus. Entonces, eh, me, me interesaba justamente mucho saber qué opinabas respecto a, a la pregunta que te hacía Juan sobre los gobiernos. Eh, sin embargo, veo que justamente tu visión de aplicación ha dado, por lo menos a corto o mediano plazo, pues es eh, para empresas principalmente, ¿cierto?
3: Sí. Bueno, para okay. empresas, para asociaciones para organizaciones culturales, para startups, para movimientos para todo eh, y esa es la idea, la idea es que eh, podamos crear nuevos sistemas socioeconómicos de hecho ni siquiera una empresa o de, podría ser una moneda social y que una moneda social se gestione como una DAO Claro, claro eh, eh, Cosas del estilo. Eh, y, le, y la gracia es eso. La gracia es que podamos construir nuevos mecanismos donde la gente va a poder gobernarse a sí mismo La gente va, va a tener eh, arte y parte en decidir dónde se construyen los hospitales, en decidir eh, cuáles son los profesores de las escuelas de tus niños. O o qué sé yo, en decidir quién limpia la basura en el, en, el, en el vecindario. Las DAOs reviven un concepto que va más allá de lo público y lo privado, a, o el concepto del procomún, ¿vale? El, el famoso commons en inglés, ¿ok? okay. Estamos hablando de... Eh, activos o recursos que, que son gestionados no de manera privada, o no de manera pública por un gobierno, sino de manera eh, 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 en pro de un, de un común, de manera comunal. Eh, de, no me gusta usar la palabra comunal porque eso tiene tilde de comunismo. Pero, pero vamos hacia allá, vamos hacia, hacia la organización del procomún Ajá. como... como como nueva manera de coordinación e, económica e incluso política. Y, y desde ese punto de vista, pues, los gobiernos están de más. Los gobiernos, como los conocemos, estarán de más, ¿vale? Totalmente. Y, y, uh -huh, y bueno, y estando de más, ahí veremos qué pasa. Los gobiernos es otro tema, porque un, un, un gobierno, un Estado... Uh, un Estado lo que es, es eh, una, una forma de monopolizar la violencia. El, el Estado es el único que puede eh, usar técnicas coercitivas en contra de alguien para que tú eh, cumplas una, una función. Con blockchain no nos hace falta la coerción, porque tú para... para a hacer la ejecución de un contrato, de unos acuerdos, no necesitas a un gobierno, no necesitas una policía que esté detrás tuyo. Tienes los smart contracts que te van a decir, mira, estas fueron las reglas y así se ejecuta este contrato y así esta persona se lleva X o así esta persona no se lleva nada o se le quita. Eh, los gobiernos están de más. Eh, pero bueno, ellos en su, en su querer sobrevivir, pues nos van a hacer creer todo lo contrario. Eso claro,
2: es. sí. Por... Ay, perdón. Es que, no, no. Eh, bueno, sí, <ríe> me faltaba claro. mi pregunta, mi pregunta, pregunta.
0: <ríe> ah, perdona, Lore, perdona. <ríe> dale, dale.
2: <ríe> ok. Este, y bueno, a, a lo que iba era lo siguiente, y qué bueno que abordaste justamente eh, la cuestión de la, de la sociedad, de la persona común viviendo eh, en una organización eh, descentralizada, ya que, bueno, como eh, la mayoría sabemos, espero que los que estén escuchando esto saben eh, las DAOs justamente se rigen a través de Smart Contracts que están en código. Entonces, para poder estar uno eh, seguro de lo que está sucediendo en este Smart Contract, pues lo tiene que auditar, ¿no? Y para poder realizar esta eh, auditoría, eh, debe saber programar. Entonces, eh, yo aquí te preguntaría, eh, ¿cómo crees que, que será justamente en un futuro, tal vez para las personas comunes, el, el poder vivir así, eh, confiando justamente en, en el código que no pueden eh, estudiar, no pueden eh, desmenuzar, por así decirlo, para estar seguros de lo que está pasando. Y si crees que existe algún riesgo, justamente eh, como ha llegado a pasar en algunas otras DAOs, en particular me refiero a, al hackeo del 2016 de, de MakerDAO, en Ethereum, eh, ¿crees que pueda existir algún riesgo de este tipo al no poder ser auditado un contrato inteligente por muchas personas como debería ser?
3: Vale, dos cositas. Lo del 2016 fue el, ha el hack fue A de DAO. Vale, solo una, eso, esa pequeña corrección.
2: Ah, perdón, perdón, sí.
3: Eh, y luego te respondo con una pregunta, Lorena. Tú eres programadora, ¿tú sabes programar? No. ¿Cuántos... ¿Cuántos bitcoins habrán en el mercado?
2: ¿En este momento?
3: No, en, en el total. ¿Cuál es el número máximo de bitcoins?
2: Habrá 21 millones.
3: ¿Cómo sabes tú eso? ¿Tú has revisado el código? No. Exacto. Eh, cuando hablamos de vulnerabilidades de, 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 o de ir a auditar el código de una DAO o de un protocolo o lo que sea, eh, para nosotros quienes no... Quienes no sabemos programar, quienes no sabemos leer un código, no tenemos, tenemos dos opciones. Opción A, aprendes a programar, aprendas a auditar te cueste lo que te cueste. Si quieres estar completamente seguro y si eres un, un fan dogmático del Don't Trust Verify, ¿vale? Y la opción B es, mira, habla con un desarrollador que lo, que lo haya visto, le preguntas, mira, ¿cuánto, ¿cuántos bitcoins habrán en un futuro? cuál es el número máximo de bitcoins? 21 millones. ¿Por qué? No, porque yo vi el código y está allí, ¿vale? Claro, cuando eso te lo dice una persona, tú dices, ah, bueno, puede ser. Pero cuando te lo dicen miles y todo el mercado te dice lo mismo, pues ya ahí tú sí tienes esa, esa seguridad de que bitcoin funciona o de que esa DAO funciona, ¿vale? Obviamente siempre habrán riesgos, sobre todo si... si eh, y, y el riesgo que pasó en, en 2016 con, con de DAO que hubo tanta emoción, la, el ecosistema llevaba más de dos años hablando de este tipo de organizaciones, por fin se juntan, por fin la hacen, hacen el smart contract, eh, la gente lo ve, funciona ese smart contract, bueno, sí, lo hicimos en esta red de pruebas y, y funciona, ah, todo bien, vale, todo bien, vamos a ponerlo en mainnet, boom, 150 millones. Semanas después, pues alguien encontró una vulnerabilidad y, y hasta luego. Pero esos son procesos de, de, de aprendizaje, esos son procesos de aprendizaje. Y de hecho, las la, la, la cientos de propuestas de dados que tenemos hoy en día no hubiesen pasado sin, sin, sin esa catástrofe del 2016 que luego ocasionó el fork de de, de Ethereum, eh, sin eso no aprendemos, tenemos que equivocarnos para aprendernos y pues, pues muchas veces el coste, es, sobre todo en este, en este ámbito, el coste está en, en, en perder nuestro dinero. Si queremos ser de los pioneros y, e irle adopters de esto, si no, pues llegamos tarde, cuando ya otros han tomado ese riesgo cuando ya el código está re que te probado y re que te ha atacado y no han podido hacerle nada y dices, ah bueno, ya esto lleva años funcionando, esto es descentralizado, todo el mundo dice que esto es descentralizado, que el código es eh, como es y, y pues tú sigues. Así lo veo yo un poquito
0: es interesante, además está bien eh, el concepto también de, de verificarlo pues a raíz de, de, de muchas opiniones de gente que, que, que tiene un conocimiento que a lo mejor uno no tiene y como, como puede ser mi caso y a mí Gus, sabes que me gusta mucho bajar las cosas a la tierra e incluso sacarlas a la calle eh, cuando antes mencionabas lo de los gobiernos, eh, por ejemplo en Madrid eh, ahora que estamos enterrados en nieve eh, creo que se ha visto un ejemplo bastante claro, ¿no? O sea, aquí las calles, eh, si no fuese por organizaciones de vecinos que se han organizado de manera horizontal, porque han sido a base de, de hablar en grupos de, de WhatsApp, de, de Facebook, porque ahí el Telegram o Signal aún no, <risa> aún no, se, aún no se usa en, en, en gente así más normal. Eh, y las calles se están limpiando por organización... Popular, por así decirlo, ¿no? Y, y incluso con la pandemia se han visto también organizaciones para para repartir alimento. Volviendo a la nieve, pues, han salido hasta en la, las noticias gente que tenía 4x4 y se ofrecía voluntariamente para, para, hacer, eh, para hacer transporte a gente que necesitaba ir a hospital o compañía. Entonces, ¿tú crees, Gus, que... Bajándolo mucho, mucho, mucho a la tierra Incluso dejando la tecnología un poco apartada ¿La gente lleva Organizándose en Daos Desde tiempos inmemoriales?
3: Mira eh, Sí Sí, aquí hay, hay De hecho de eso se trata El trabajo de De Elinor Armstrong En Gobernando el Procomún Vale, precisamente De, de demostrar Cómo como grupos de gentes que, que logran logra crear cierta interdependencia entre ellos y, y no se joden unos a otros, aun cuando hay beneficio de joderse unos a otros, ¿vale? Eh, y en su libro ella demuestra muchos casos, de, por ejemplo, casos de poblados de pescadores, ¿vale? Donde, donde no podías permitir que una persona pescara de más, porque si uno pesca de más, pues le quita la pesca a todos los demás, ¿no? Y, y, ella, y ella te cuenta cómo hicieron estos, eh, cuáles son los principios que, que siguen este tipo de comunidades para que efectivamente puedan autoorganizarse entre ellas sin la necesidad de, de un agente externo autoritario a decirles a ellas cómo se tienen que, que organizar. El, el gran problema que encontró Elinor Armstrong, o, o más que un problema, fue, fue un, un patrón, ¿vale? Eh, que ella se dio cuenta que estas, estas comunidades no escalaban, ¿vale? porque para que este, esta clase de gestión de procomún común se dé, eh, era indispensable la confianza entre las personas, ¿vale? O al menos, eh, ella, ella habla del número de Dunbar. El número de Dunbar es, se estima que es 150 y es más o menos como la capacidad del humano a, a conocer o a retener caras que, de personas que estén cercanos a ti, ¿no? Eh, grupos que exceden este número de numbers, pues ya son muy más vulnerables al ataque, ya son muy vulnerables a, a a lo que sería la tragedia del, del, del procomún, ¿no? De que si tenemos unos recursos que están ahí disponibles para todos, y yo quiero ser el free rider, pues yo, pues, tomo iniciativa y me cojo estos recursos para mí, me escapo y dejo a los demás pasándola mal. Eh, la teoría que yo estoy manejando ahora en el momento es que esa, esa confianza eh, que no escala en este tipo de, de organizaciones que son autónomas y descentralizadas, pero que llevan cientos de años organizándose sin ninguna blockchain, pues lo que muchos pensamos ahora es que la blockchain va, va a ayudar un poco a escalar esa confianza y a lograr que... Eh, que este tipo de comunidades pues excedan este uh -huh. número de 150 personas o incluso sean muchísimas
0: más. Y, y Gus, a ti qué te gusta a ti qué te gusta viajar? Bueno, ahora con ahora con la mierda esta es más complicado, pero cuando se pueda te, te propongo un destino que no sé si Lore lo conocerá que es en el estado de Michoacán en México, eh, hay un pueblo que se llama Cherán. Que es un pueblo. Esto lo conocí cuando fui a, a Narcapulco, ahora dos años. Que vino uno de los uno de los doce alcaldes que tiene un mismo pueblo. Qué bueno. <ríe> Porque este pueblo eh, lo que hizo fue que en 2011 eh, estaba atestado de políticos corruptos, policías corruptos y, por supuesto, narcotraficantes. Entonces el pueblo fueron las mujeres, además del pueblo, que hartas de que, de que asesinasen a sus hijos o a sus maridos, se levantaron en armas, pero en armas con, o sea, con, con las herramientas que tenían en el pueblo, o sea, no con pistolas y compañía, y consiguieron echar en el pueblo absolutamente a todo político, a todo policía y a todo narcotraficante, organizándose de manera eh, descentralizada, vivieron el pueblo como en 12 distritos, y cada, cada distrito elegía a su alcalde y entre todos los alcaldes consiguieron que incluso eh, México les tuviese que reconocer a cada uno de ellos como, como líderes del pueblo. O sea, cuando van a hablar a un parlamento van, van los doce, o sea, no va uno. Y, y me acuerdo que además estuve hablando con ellos de Bitcoin porque no lo conocían mucho. Pero cuando les hablabas de las posibilidades, así que no sé. Us, yo creo que puedes ir ahí y empezarle. Creo que es un caldo de cultivo perfecto para para el pueblo entero.
3: Yo yo es que cuando las cosas funcionan bien prefiero no tocarlas.
0: <risa> también también. Es Pero no filosofía. no sí voy
3: voy para voy para allá no para daudizarle nada. Voy para allá es para aprender de esa gente porque. Eh, es lo que tenemos que hacer es eh, ir a ver modelos que ya funcionan entender cómo efectivamente logran organizarse y y pues utilizar la tecnología que tenemos pues para replicarlos en nuevos en nuevos contextos
1: muy bien pues yo me quiero devolver un poco más volver a aterrizarnos a a cripto al mundo de las criptomonedas que es donde esto empezó digámoslo así y quería preguntarte Teniendo en cuenta todo lo que has opinado sobre, sobre las DAOs y las verdaderas DAOs, ¿creerías que estos proyectos, eh, por decir un ejemplo MakerDAO, eh, Uniswap, todos estos proyectos, DeFi principalmente, que están sacando un token para, digámoslo así, controlar o manejar la gobernanza de los protocolos, ¿son realmente DAOs? ¿Se podrían considerar estos como DAOs o, o no?
3: Eh, uh, buena pregunta. Mira, empiezo con, con la de MakerDAO. La, la, MakerDAO es bastante, eh, es, es un muy buen ejemplo que a mí me gusta usar para, para sobre todo para separar lo que, lo que es una, la, la, la gobernanza ejecutiva y una gobernanza estratégica, ¿vale? Eh, cuando hablamos de votos, de poder de decisión, o lo que sería en el caso de Bitcoin, eh, un upgrade en el protocolo, ¿vale? En el caso de Bitcoin tú tienes la BIP, la Bitcoin Improvement Improvement Proposal. Eh, eh, y en el caso de MakerDAO y de, y de Uni, tú tienes por un lado el Maker y tienes por un lado el, 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 el Uni como tal, ¿Vale? Pero cuando hablamos de, de una gobernanza operacional, una gobernanza ejecutiva, es decir, la toma de decisión operativa para que la DAO lleve a cabo sus tareas día a día, es, es un poco distinto. En el caso de Bitcoin eh, tenemos el proof of work. El proof of work en sí mismo es un mecanismo de gobernanza, o sea, es un mecanismo para que todo el mundo se ponga de acuerdo en cuáles son las transacciones válidas. Eso es gobernanza. En el caso de MakerDAO, la gobernanza descentralizada eh, eh, en, en una organización como esa, que el objetivo es eh, eh, tener políticas de emisión y de quema de una moneda estable, en el caso de MakerDAO es descentralizado, porque eh, quien crea la, la, el DAI es la comunidad. Son los que vienen a, partir, a abrirse un vault de MakerDAO y tomar su propio riesgo con los propios intereses que ellos, puedan, que ellos puedan tener allí. Vale, entonces, a ese nivel, MakerDAO no solo es una DAO, pero yo creo que es una muy buena DAO. ¿Qué pasa luego? Que, nada, que bueno, por un lado MakerDAO podrá tener sus problemitas técnicos, de, tienen alguna algunos elementos del stack que siguen siendo centralizados, no sigo, últimamente no lo sigo mucho, no, no me quiero mojar, no sé si los oráculos de MakerDAO son centralizados o no, o Smart Contracts cuyos, cuyas eh, firmas para poder cambiarlos la tienen uno, la tienen varios, y esos son temas de gobernanza de la propia organización, que, según los fundadores, según los diseñadores de, de estas organizaciones, yo creo que ellos son los, los, que, los que mejor conocen sus protocolos, sus comunidades, y ellos deberían ser los que mejor vengan a decir qué eh, tiene que ser descentralizado en este momento, o, o qué no. El caso de y por el otro lado es muy particular, porque ellos desde un principio querían ser que descentralizados y, y, y resistentes a la, a la censura, pero Uniswap se dio cuenta en un principio de que ellos no, neces no necesitaban token para, para llevar a cabo su, su misión, que ellos podían hacer lo que tenían que hacer simplemente con un equipo de desarrollo mínimo con, con mucho énfasis en construir códigos que sean infraestructuralmente descentralizados para que no venga nadie a, a, a censurarles y para que ese protocolo pueda a, a, estar a, a disponible todo el tiempo. Eh, Uniswap saca su, saca su token más como una estrategia de defenderse a un ataque que había, esta es mi opinión, ¿vale? Eh, que había venido... Do, recibiendo de SushiSwap, porque ellos le forquean ellos le, le el código, ponen lo mismo, y además le ponen un incentivo extra, que le decimos, mira, te vamos a dar este, este token, ya Compound había demostrado que los tokens de gobernanza valían algo, que el, que el mercado los demanda, los, los tokens de gobernanza, y, y pues Sushi hace eso, y ya Uniswap, que seguramente ya venía, eh, retrasando su estrategia de descentralización de la gobernanza estratégica con su token y demás, me dijo, oye, ya es el momento de sacar, de sacar este token y, y vamos a tirar para adelante. ¿Al final qué pasa? Al final, yo no, yo no creo mucho que el usuario del día a día, yo, yo que soy usuario de Uniswap, que, soy, que también soy Liquidity Provider y tal, y que me gusten las DAOs, y que me guste la política, y las la tomas de decisiones y todo eso, yo no me meto en, 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 en la gobernanza de UNI, porque yo puedo tener mis 400 UNI que recibí yo del airdrop, pero vamos, pero es que hay gente que al, al, al día de hoy tiene, tiene millones de unis ¿vale? ¿Por qué tiene millones de UNI? Bueno, porque son compañías con sus intereses en gobernar un protocolo como Uniswap, porque, porque bien pueden ser dueños, qué sé yo, o de Binance, yo estoy seguro que Binance tiene un montón de, de unis ahí y participan en, en la gobernanza, o, o Coinbase, o el mismo MakerDAO, la, la MakerDAO Foundation puede tener, o sea, ya, ya se meten muchas organizaciones en el, tema, en, el tema, en el tema gobernanza, que bueno, y ahí es cuestión de cada quien cómo va esto crea un nuevo gran problema, bueno, no es que lo crea, pero, pero lo, lo, lo trae a, a, a la vista en nuestra conversación, ¿vale? Que sí es un grandísimo problema en, en la gobernanza descentralizada y al día de hoy. Y es que solo conocemos gobernanza descentralizada a través de la votación por un token. Esto no es democrático. Esto no no, no es eh, amigable respecto a la descentralización sino todo lo contrario porque en el momento en que las personas pueden comprar un token, si tú eres una persona que te, eh, con, con dinero en exceso pues compras todos los tokens que puedas y con el 51% pues ya te haces con la, con la gobernanza estratégica del, del protocolo esto es otro fallo, esta es otra herramienta que también hace según de, de, de distintas medidas de, de las distintas organizaciones, de sus distintas culturas y sus distintos propósitos pues deben ir mejorando, ¿vale? Yo puedo, yo puedo entender que una organización como Compound eh, promueva una gobernanza plutocrática. Plutocrat, plutocracia es el mecanismo de gobierno según el que tiene más dinero, es decir, el que tiene más tokens. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos son un, un mecanismo, un, un protocolo de finanzas y y esto y eso es puro skin in the game. Si tú quieres gobernar eso, pues entonces paga y demás. Pero si vamos a gobernar, por ejemplo, qué sé yo, también por, por ponerte un ejemplo más, más de la tierra, eh, vamos a gobernar, qué sé yo, ¿Qué, cuen, quién es el proveedor de un hospital en el pueblo que tú mencionabas, Álvaro pues mira, cuidado, porque aquí ya puede haber corrupción, porque el que tiene más dinero pues puede comprar más si fuese una gobernanza por tokens, qué sé yo. Y, y allí le toca ya a cada organización pues, buscar mejores eh, mecanismos de, de, de elección colectiva que no, sean, que, no, que no beneficien al que tenga el dinero. O que se busquen por, 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 por sistemas democráticos, en el que un voto es igual a una persona y que cada persona no pueda tener más de un toque. O votación, votación cuadrática, en el cual se le añade también cierto peso a, a los distintos toques de votación que pueden tener una, una, una persona. O futarquía, que ya ahí. Eh, no, si se está jugando un montón con eso, la no se ha dado que, que acaba de sacar su su propiedad o también, donde las decisiones se, se toman en base de, a, a apuestas, ¿vale? Se lanza una propuesta y las personas dicen sí o no, en vez de las personas votar con, sus con, su, con su poder de votos con un token, pues ellos tienen que hacer un stake de, de, de sus tokens a favor de una u otra opción, si la, si la opción gana, pues ellos se llevan parte de los que pusieron stake de los que pierden, o viceversa. Y, y todavía queda mucha experimentación, hay muchísima teoría, hay muy, se llevan años desarrollando teoría al respecto, y, y creo que los próximos años serán de, de experimentación con estos, tipos, con estos nuevos modelos de, de, de gobernanza y saber que no existe, ni existirá, un modelo de gobernanza perfecto. Sino que el mejor modelo de gobernanza va a ser aquel que busca perfeccionarse a sí mismo a través del, a través del tiempo. Aunque nunca lo logre, pero, pero si se puede mejorar con cada iteración, pues va a ser un muy buen mecanismo.
2: Muy padre este, esta última reflexión de tu parte Gus, me parece que toda esta charla ha sido sumamente ilustrativa y bueno antes de, de concluir todo quisiera preguntarte cómo podrían eh, nuestros escuchas ponerse en contacto contigo, en qué redes sociales te encuentran, en qué proyectos estás ahorita participando para que justamente podamos aprender un poquito más de, de todo esto que nos platicas.
3: Mira, sí, claro, por supuesto, mis redes sociales eh, son, es arroba cepu 85 s 85 -E p -U -8 -5. ahí me encuentran en Twitter, Instagram y Telegram. ¿En qué proyectos estoy trabajando hoy en día que tengan que ver con DAOs? Pues te menciono dos, el primero es uno que se llama DAO.education, DAO.education, Aquí estoy con, trabajando con Santi Cyril, el fundador de Democracy.Earth, que es también una máquina en tema de DAOs. O sea, él es miembro de DAO y ha estado en Ethereum desde sus inicios. Y otras personas muy buenas en el ecosistema y, y estamos montando una universidad on, online, ¿vale? Aquí vamos a cubrir muchísimas cosas, y desde cero hasta todo, y le vamos a poner especial énfasis en que las personas sepan eh, no, no solo qué es una DAO, sino que sepan hacer su DAO, que sepan montar una, una organización en, en internet y que puedan operar y ganar dinero con ellos. Es una clase de, de, eh, de escuela de emprendeduría de web 3.0. Eso es DAO.education. Y, y también soy embajador de Colony, Colony.io. Eh, Colony es, es un framework para DAOs, ellos construyen nuevos tipos de DAOs, tal cual como lo hacía Aragon o como lo hace Aragon o DAO Stack. Eh, la diferencia es que Colony eh, tienen un nuevo paradigma de, de diseño organizacional, y digamos que su máxima es eh, no al voto, ¿vale? Ellos utilizan el voto como, como último recurso de coordinación. Y, y buscan empoderar más a los, a los distintos individuos de las organizaciones, a según de, de, de la reputación que se va ganando a medida de que se van realizando trabajos dentro de la DAO. También tiene otros juegos de, de, de staking para, para hacer mociones y disputas de, 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 de decisiones que, que pueden ser conflictivas y demás. Y tienen, es guapísimo, es guapísimo. Tiene unos mecanismos de, de, de incentivos y una crypto economics muy bien pensada. Eh, Colony, no lo, al día de hoy no lo encuentran por allí, pero hace un año ellos tenían, hicieron su, su despliegue en la red de Ethereum y los costes en transacciones se lo comieron, se los comieron todos, no tenían ningún sentido. Y bueno, el mes que viene ya viene sobre, sobre la red de XDAI donde las transacciones van a ser mucho más, más económicas y de hecho viene una token sale interesante por allí que, que les recomiendo echen un ojo si, si, si a alguien de la audiencia le gusta invertir en, en nuevos tokens.
0: Pues muchas gracias Gus, la verdad es que estaremos atentos porque de Colony también me has hablado alguna vez y, y, y desconocía que habían hecho ese cambio y, y estaré atento también estos meses. Y no te quitamos ya más tiempo. O sea, por nuestra parte, ha sido un auténtico placer poder conversar de esto contigo. Sé que esta conversación no terminará aquí porque porque muchas veces vamos a tenerla. Y ojalá que pronto sea cara a cara como como sabes que nos gustan. Y a los oyentes, ya sabéis, para nosotros es una ayuda increíble que os suscribáis, ya sea en Spotify, que es donde estamos moviendo más los capítulos, en iVoox, en Google Podcast, en Deezer, en cualquier plataforma que, que, de podcasting que, que nos estés escuchando y por mi parte eso es todo agradecerle a mis compañeros y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con el análisis semanal hasta luego